0: Nej men hallå hörni! Välkomna till Måsterpodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. En både trevlig del men ibland också kanske svår del inom private banking handlar om att ta hand om personer som så att säga plötsligt blivit med ett större kapital. Inte sällan har de också blivit med kapital och förlorat sin huvudsyssla på vägen. De står inför ett nytt liv. Det kan exempelvis vara en entreprenör som sålt sitt livsverk. Just entreprenörer är ett lite speciellt kapitel- som vi kan återkomma till någon annan gång. Men det kan också vara någon som ärver en närstående som går bort på, av något skäl. Eller det kan vara en sportstjärna som avslutar sin aktiva karriär. Sportstjärnornas liv och möjligheter skiljer sig åt en aning från entreprenörer. Sportstjärnor som avslutar sin aktiva karriär är speciella på många sätt. Vanligtvis har de tjänat sitt kapital under relativt kort tid- en, en aktiv karriär på professionell nivå är många gånger inte så, så himla lång sett i år. Det här kapitalet de har tjänat ihop ska räcka under lång tid, kanske mer eller mindre hela livet. Eh, vanligtvis har de under sina aktiva karriärer fått hjälp med en massa saker de inte längre får hjälp med när karriären avslutas. De står lite nakna. De har kanske inte heller haft ett hundraprocentigt fokus på skolan- eller slutat skolan lite tidigare för att fokusera på sin sport. Det gör att de också inte har någon naturlig karriär efter sportkarriären. De är otroligt tävlingsorienterande, kanske lite risktagare och väldigt fokuserade. De är vana att fatta beslut snabbt och de är angelägna att komma igång. Sammantaget är det här en cocktail som många gånger kan vara fantastiskt bra- men ibland hamnar stjärnan lite snett. De, de, de har ju en massa egenskaper som tog dem till toppen. Men nu har de för tillfället ingen ny topp att fokusera på att bestiga. Och de måste hitta sina nya berg att bestiga. Det kan göra att de är lite sökande. Här träffar man dem många gånger som, som rådgivare och private banker. Och försöker hjälpa till på olika sätt och vis. Sen är det väl också som så då att, att vara sportstjärna. Och syssla med en idrott påminner många gånger om att förvalta pengar och investera pengar. Jag brukar säga att det är lite som en sport att vara professionell förvaltare. En felaffär, det kan vara samma sak som en missad straff eller ett felaktigt golfslag eller något annat- en dålig period i sport då man går in och förlorar tävlingen man normalt sett tyckte att man borde vinna kan vara ungefär samma sak som att ha en portfölj som inte performar fast man tycker att den borde det. En bra period i sport kan göra att man seglar iväg lite grann och får kanske lite hybris, vad vet jag. På samma sätt som man, man som förvaltare känner att man nästan till går på vatten och börjar ta risker man inte riktigt gjorde tidigare. Idag... Så har vi Patrik Andersson som gäst i podden. Både för att prata om hur man, man går vidare efter sin aktiva sportkarriär till ett nytt civilt liv. Och också för att diskutera lite grann kring kapitalförvaltning och hur han jobbar med den saken. Sen visar det sig, och det kanske var vad ska man säga, mer eller mindre mitt fel, att EM börjar här om bara ett par dagar. Och, och med anledning av det så måste vi också fråga lite grann vad, vad Patrik tror om, om just eh, vad ska man säga då, utgången av EM. För er som inte känner Patrik sedan tidigare, jag tror att de flesta faktiskt gör det, så, så har Patrik haft en otroligt framgångsrik karriär. Han har spelat i Barcelona, han har spelat i Bayern München, han har... Är en av de få svenska som faktiskt vunnit Champions League. Och han med meritlista som jag har kopierat ut ur Wikipedia här nu då. Som är så otroligt lång att jag tänker i det här fallet inte ens börja läsa på den. Inför den här podden så berättade jag för min chef Johan Mörner att jag ska ha Patrik Andersson som gäst i podden i nästa vecka. Då blev han snabbt intresserad och plockade fram sin telefon... Och frågade om vi kunde, vi kunde prata lite grann om en frispark. Han frågade först och främst, känner du till Patriks frispark? Nej, jag känner inte till frisparken. Så sen så, den måste du fokusera på. Han hade lyssnat på en podd som mer eller mindre bara handlade om den här frisparken. Och sen var vi tvungna att kika på, på Youtube-klipp över hur spännande det här var. Nu, nu kan jag lite mer om frisparken. Jag vet vad den handlar om. Och jag ska fråga Patrik lite grann om frisparken. Men först och främst, välkommen till Penselpodden Patrik. Tack
1: snälla. Kul att få
0: vara med. Det var en otroligt lång inledning. Ja. Men det finns, det finns skäl att ha en lång inledning i det här fallet. För det finns mycket vi kan prata om. Definitivt. Den här frisparken då, om vi börjar med den. Det, det är väl som så att en av de få sakerna man, man saknar när man är kapitalförvaltare. Det är att en bra affär liksom går lite till historien och spelas upp igen. Och lite, lite så är det väl som sportstjärnor också ibland. Den här frisparken den verkar ha följt med dig genom karriären.
1: Jo, det är ju, sant, ju. I, i form av hur viktig den var för att uh, nå minimal minimalmålet för, för den klubben jag representerar, Bayern München. Ju.
0: Vi, vi, har, vi har relativt många yngre lyssnare på podden, eller, eller av podden säger man kanske. Jag tror inte de riktigt känner till den här frisparken. Kan du ge oss en, en flavor av vad det var som, vad, vad har det för situation och vad var det för Frispark?
1: Det var ju säsongens sista spark då det handlade om mål eller inte mål, vinna mästerskap eller bli, bli två år. Och sen med tanke på att vi fem dagar senare skulle spela en Champions League-final så var det ett att, att rädda vardagsmålet. Vardagsmålet i Bayern München är att vinna ligan och sen framförallt att ha med sig någonting inför Champions League-finalen som gav oss råg i ryggen. Och
0: och det här var på stopptid, eller hur? Ja, det var på fyra minuters stopptid. Och, och ni, eh, ni får en indirekt
1: frispark i straffområdet? Ja, så var det. Och eh, parallellt med detta så har ju eh, det laget som blev tvåa i ligan vunnit på hemmaplan och fått besked också om att matchen var slut i Hamburg och att Schalke var mästare och eh, firade redan på innerplan kan man säga. Men sen så... Lyckades de säga att via storbildsskärmen då att matchen pågick fortfarande i Hamburg idag och följde det här dramatiska slutet och just den här vändningen då det är ju lite vad, vad idrott, vad fotboll handlar om, det är det här med, med känslor liksom
0: att hur, hur gammal var du vid tillfället? Jag skulle fylla jag var 30 år då. Hur många är på läktaren vid ett sådant tillfälle? Och många som är på läktaren. Ja, ungefär. Strax över 50 000. Och, och när du får... för, för du, du, Var du den naturliga frisbacksläggaren vid det tillfället?
1: Uh, jag var kanske inte första körn i, i Bergmynchen. Vi hade ju ett antal frisbacksskyttare där. Ju, men just i detta fallet så befann sig två av de tilltänkta uh, på, på bänken. Och i uh, FNB uh, har jag ju en lång historik tillsammans med. Där jag har tagit mycket frisbackar i våra tidigare återsammans, ja. mm. Så
0: han gav mig förtroendet. Och, och då kan man tänka sig, och det, det är så jag tänker på den här frisparken, att det, det är en frispark som du mer eller mindre, vad ska man säga, vem som helst kan inte slå den. Hur förbereder man sig för att kunna göra en sån, att slå en sån frispark?
1: Ja, Nej, men det är otroligt svårt ju. Ja. Det är ju... Det går inte att förbereda sig, det är ju så otroligt mycket, du känner ju pressen liksom att nu ligger det på dig och i detta fallet så var det ju visst så mycket tid till exempel och så mycket människor i vägen man. där fanns egentligen bara en lucka och den lyckades jag hitta.
0: Och hur tänkte du inför hade du bestämt När bestämde du för hur du skulle slås?
1: Man gör en snabb analys, ett överslag liksom, och lite hur man tittar, var är möjligt, vilka vinklar och så, och var kommer folk då att eh, attackera? Då. Och då blir det ju inte så många val till slut. Ja.
0: Och så drar du till. Och hur går tankarna efteråt? Finns det någon tanke efteråt eller blir det svart?
1: Nej, det blir svart. Ja. Det blir en obeskrivlig känsla liksom, alltså, eh, som är svår att jag egentligen liksom. vi,
0: vi kommer ju prata om, om Hela din Inte hela din karriär men delen av din karriär I podden Och om, om man börjar med då att, att fråga lite grann Kring hur hårt Eller hur, hur tränade du för att bli Så pass bra från unga år
1: Ja men det är ju lite Vilka grundförutsättningar man har Och mycket handlar om miljö Och det är ju ett val som ens föräldrar gör Var bosätter man sig och jag Växte upp i ett litet samhälle med närhet i grönytor ja, och, och, och lokala föreningar. Och sen kan man säga att ja, när jag växte upp ja, så ja, man började inte spela i organiserad verksamhet för man var åtta. Va? och Vi tränade ju bara två pass i veckan och hade föräldratränare. Ett, ett bra gäng. Va? Men det möjliggjorde ju att jag kunde, kunde både spela handboll basket och, och Bortennis till exempel. Och sen all fritid var jag ju spontanidrott. Va? Så fick jag en väldigt allsidig träning som jag tror att jag hade väldigt nytta av längre upp i åldrarna. Anledningen till att jag gick vidare med enbart fotbollen var ju att turneringarna började tangera varandra. Och att då, var jag, då var jag tvungen liksom att göra valet. Va?
0: Och, och när du gjorde valet, hur, hur gammal var du
1: då? Ja, då var jag 13-14 kan man väl säga. Ja. Men det var ju rätt naturligt för jag tyckte väl att uh, utifrån det laget jag spelade i och, och även min uh, roll och position och vart jag var på väg så var det ett självklart val. Va? Och sen så kom det ju med distrikts och ungdomslandslag sen va? och då började, man, började jag känna liksom att detta var, var min väg framåt. Ja. Du,
0: du, du har ju varit engagerad i, i ungdoms- och barnidrott även, även efter avslutat av karriär. Hur skulle du vilja säga, för, för att ta sig till den nivån du hamnade under din tid, hur skulle, hur skulle man Tänka som förälder och barn nu. Förstår du det? är lite ja. andra förutsättningar. Ja, men så är det,
1: va? Sen har jag en förståelse för att eh, idrott är ju för alla, va? Men det måste ju finnas elit, det måste finnas bredd, va? Sen är det under vilket tak? Ska det vara ett gemensamt tak, eller ska det vara ett separat tak? Men viktigt är att man hittar miljöer som passar alla individer, va? Och hitta formerna där så att, så att man kan stimulera en personlig utveckling. Och sen kan väl jag säga att vi var ju ett litet kompisgäng där, ja. Men vi, vi kör ju med toppat. Vi spelar ju mm. de bästa för att vi skulle vinna va? och var framgångsrika där. Va? Sen är det ju att, att vi går vidare på, på olika håll. Va? Mm.
0: Och, och din känsla kring, nu, nu är inte jag superinsatt i, i, i ungdomsfotboll, det ska jag vilja erkänna. Men som jag har förstått det, att nu för tiden till exempel så räknar man inte mål förrän man kommer upp lite i åldrarna och så vidare. Hur ser du på den typen av utveckling? Ja, men jag
1: upplever att barn, eller man tittar på sig själv, liksom, vi har ju tävlat i alla former. I lek, i, i brädspel, allt momentet. Va? Jag tror inte att det går att lura barn, för de kommer ändå ha någon intern räkning. Va? Så. Ja.
0: <skratt> man, man, man vet ungefär vad det står.
1: Ja, det är ju likadant med skolan. Utbildning, där finns också att man jämför sig. Liksom. Ja. Hur många rätt har det du? Det, det, det är ju för att stimulera en, en drivkraft.
0: Liksom. Ja. Och
1: det är ju så att idrott, det går ut på att vinna. Ju.
0: Ja, jag, kan, jag kan hålla med om det. Jag kan sympatisera med det. Å andra sidan så kan jag ju konstatera att jag har ju personligen två barn som ser lite, lite olika på, på begreppet tävling. Min, min son, han tränar för att tävla- Medan min dotter tycker att tävlingsmomentet är ett, ett jobbigt inslag i aktiviteten. Så i min värld så sko, finns båda alternativen mm. så är det bra. Där mm. man kan fostras åt mm. det håll. Nej men det är ju
1: viktigt. Men en av mina styrkor har varit min inställning. Och inställning är att oavsett vad jag gör, postera så bra jag kan. Sen får man också ödmjuk liksom att... Det, Alltid räcker det inte va? Men uh, i varje fall att man kan säga sig i spegeln och säga nej men jag gjorde mitt bästa men det räckte inte idag för där finns någon annan mm. som är bättre va? Ja. Och det, det lär man sig ju. Ja. Jag tror att i oss alla som är otroligt uh, drivna finns det en dålig förlorare. Mm. Men ju äldre och ju mer erfaren så hanterar du liksom och inser nej men jag gjorde så bra jag kunde men idag så fanns det någon annan som var bättre och då får man bara köpa det. Mm.
0: Sporrade det eller tyckte du det var...
1: Jobbet. Nej, det, det spårar mig. Så, så för mig så var ju vardagen träningen, varje träningspass var ju en match. Varje passning var mat. mm. en match. Att missa pass.
0: Det var inte bra. utan
1: äh. Då sätter man den här inre pressen på sig. Va? Men då, då höjer man också ribban. Och det är det som är det här nötandet Det du, ger ju resultat. Ju. Ja,
0: du, du, du måste ändå ha gjort en del uppoffringar på vägen. Kände du att det var uppoffringar när, när du ägnade kvällar och helger åt fotboll? Ja, jag, relativt kompisar eller kom det naturligt?
1: Ja, jag, tyckte, alltså det var, jag upplevde att. På 70-talet var det väldigt okomplicerat Jag var väldigt dedikerad i skolan Så det kretsade kring skola Och sen då någon form av rörelseintresse. Och sen var det ju kompisarna det, va? det var ju med att man träffade kompisarna I skola och i förening va? Så du fick ju det normalt Sen alltså, var det med två andra saker på helgerna så,
0: När började du spela fotboll?
1: Eh, när jag var 14 år faktiskt och det var i Bjergsegift då, nu var i 2 två, och det var det så att tränaren då, Christer Nilsson, ringde hem till mamma och frågade <laughs> hur hon ställde sig om han plockade upp mig i, i, i A-laget. de sa hon ju bestämt nej, för hon var lite orolig för jargongen i, ja. i omklädningsrummet. men eh, det brydde inte han sig om, så han lyfte
0: upp mig då som 14 år. Och, och hur kändes det att komma till ett seniorlag som 14-åring? Var du stolt eller var du nervös eller var du... Nej, inte så. Alltså
1: man kan väl säga att det handlar ju om att eh, via sina kvaliteter på plan. Liksom på plan och där var man ju en i teamet va. Eh, komplicerat. Och då gällde ju att, att få ett förtroende utifrån eh, kvaliteten man hade va? Så det, det var inte så konstigt. Sen var det ju, det var ju killar från orten om man ja. säger så. Va? Så ja. det var inte så konstigt va? Och, och sen byter du klubb lite senare. Ja, nej, men viktigt för oss tillbaka till det att just att ha vad är rätt människor, men i alla fall rätt människor är ju människor som man har en trygghet till och att man känner att man kan stämma av med mm. om det skulle vara något, jag har haft en far då, som har haft då en lång fotbollskarriär spelat i landslaget, så jag har alltid haft någon att vända mig till va? och vad är rätt läge att ta nästa kliv va? och få oss va? att komma till en klubb först då man konkurrerar om en autruppsplats och när jag var 17 då så hämtade jag, som jag till, till Malmö då mm.
0: Om man tar din pappa mm. som, som, ju, som ju också var, var en ganska firad fotbollsspelare får man väl säga på alla sätt och vis. Vad tror du att han har betytt för dig? Hade, hade, du, hade du hamnat där du till sist hamnade utan honom? Ja men
1: definitivt framförallt i valet och just att man har tålamod att inte kliva för tidigt. Va? Just där är ju Vi vet ju alla hur tufft det är att komma in i en i en vad ska jag säga, elitklubb, storklubb kanske för tidigt med den, med den tuffa utslagningen va? Utan, och sen framförallt att eh, tajma det så att den som verkligen hämtar dig har ett förtroende va? och det krävs ju mycket i detta fallet och Roy Hotson som precis nu avslutat sin manager-karriär i Crystal Palace då, va? att våga satsa på en 17-åring liksom, i det sammanhanget va?
0: och du fick ett ganska stort genombrott också ganska tidigt mm. då
1: Nej, jag kom till, till en klubb som vann Allsvenskan fem år i radio och spelade internationellt och tillsammans med spelare från Göteborg då var stummen i VM-laget 90 va? och kom till en bra, bra miljö. Och du blev utlandsproffs? Ja, men jag fick ju ändå nästan fyra säsonger i Allsvenskan va? och eh, hade debuterat i landslaget och 92 spelat hemma i OS. Va? Så då kände jag mig mogen, trots att jag bara var 21. Så känner, jag, alltså, känner man mogen som fotbollsmänniska att lämna. Sen är 21 idag när man tittar på sina barn som är 28 och 26. Så, är, så, är, så känns de inte så, så stora. Var, så var man knappt ta bakom öronen. Då. <laughs> men, ja.
0: Och, och när, när man då blir, vilken var din första utländska klubb? Ja, det var Blackmon Rovers då.
1: Kennedy Gleeshton, den forniga Liverpool-spelande och manageren, hade rekryterats till Blackmon då som hade tagit klivet upp i Premier League då. Det var första året det var Premier League och hade då stålmagnaten Jack Walker då som var burd i, i, i staden som ville ge tillbaka till sin barndomsdag så han pumpade in otroligt mycket pengar va? och eh, det gav ju resultat något år senare när jag befann mig i Tyskland då man vann eh, ligan. <laughs>
0: ja, precis. Om man, ta, om man tar ett ett, ett proffsliv mm. i den åldern mm. hur, hur mycket måste du klara dig själv och hur mycket får du hjälp under de här åren? Förstår du vad jag menar liksom med vardagsliv och allt? Jag ja. tror att det kanske skiljer sig också nu mot Nej men det, tidigare?
1: Nej men hjälpen, det är, ju, det är ju så här och det har ju krupet ner i, i åldern är ju att där finns ju någon form av rådgivare, spelaragent då va, som företräder det och det är ju för att det kan ju vara känsligt att själv förhandla sina avtal och framförallt veta sitt eget marknadsvärde va. så det är, det är svårt att komma ifrån va. och ofta med agenten så följer ju ett paket i form av annan rådgivning, det kan vara kapitalförvaltning, det kan vara juridik, skatt och och försäkringsbiten och så. så det, det, det skyddet har du kring där, va? men det bygger ju också på, en, på en, ett förtroende och tillit, lojalitet då. Va? För du lämnar ju över mycket till någon annan. Va? Och som du sa idrottare visst idag är förutsättningar bättre så att de flesta klarar en gymnasial, alltså utbildning i alla fall. I mitt fall var det så. Jag var ju dedikerad i skolan. Läste natur på katedral i Lund va men på grund av att jag blev proffs när jag blev 17 så gick jag enbart två år på natur. Läste in eh, kemin och matten. Va? Men det var svårt att kombinera. Va? Så i mitt fall så hade jag ju ingenting att, att falla tillbaka till. Va? Men sen då när man väl kommer ut i en klubb. Visst får du hjälp med att ja, hitta ett boende och ja. sova. Och du får stödning Men du, du får ta hand om dig själv. Liksom, och du måste ju för, förtjäna din plats i klubben, i laget. Liksom, och bygga din, din egen vardag. Va? Sen är ju mycket kopplat till träning. Det är ju aktivitet i stort sett varje dag i träning, resor, match.
0: Skiljer sig, när, när, när du flyttar från Malmö till, till utlandet, skiljer sig begreppet lag åt?
1: Äh, jag upplever inte det i, i England. Det är väl rätt likt, det är ju också det här kompisandan. Liksom. Självklart det är tufft, elva kan bara spela, men det, är liksom, det bygger på att man är en kompisanna. Ja. Tyskland är ju mycket tuffare, det gäller att försvara sin plats, sitt avtal. Liksom. Och Där har man också ett system att 50% var grundlön. Resterande 50% var att man skulle spela ett antal matcher. Och gör man inte det då? Ja, då har du förhandlat fram ett avtal som du inte <laughs> når upp till. Va? Så det, det, det. Hur,
0: hur ser de här avtalen ut ungefär? Hur mycket, hur mycket är... Man, man läser ju om fantastiska avtal i mm. tidningarna och så vidare. Ä, ä, vilka olika delkomponenter finns ofta i de här avtalen?
1: Man kan väl säga att... Lönerna utvecklades ju i slutet av 90 talet egentligen. Va? Och sen har ju tv-rättighetsavtalet gjort att idag så, så, så är det ju väldigt stora stora omlopp. Ja. Mm. Stora belopp. Sen får vi inte glömma att det är ju väldigt många fotbollsspelare i världen. Va? Men det är ju de i toppen som tjänar stålarna. Ja. Men oh. eh, det kan ju vara det kan vara en grundlön ju som fördelas på månadsbasis. Ja. Sen mm. så kan det ju vara eh, baserat på antal matcher att spela. I England var det så att man hade en veckolön mm. ett belopp och sen har man en appearance idag som de spelarna fick som då eh, var uttagna till match kan man säga. Då. Och,
0: och då kan man säga att som, som, i, som i Tysklands fall då, halva, halva lönen är, är på kontraktet ja. andra halvan Ja. på att du faktiskt får spela. Hur, hur, stor del, hur många matcher måste du spela? Ja, vi ungefär?
1: hade nog 25 matcher då, vid den tiden. Fördelen i, i, i toppklubbarna i fall, som spelar internationellt är ju att man, du spelar rätt mycket matcher va, och det krävs ju att du rullar på truppen. Va, och mm. Framförallt är det så också att man på den tiden så försökte så man hålla, begräns, alltså hålla truppen rätt intakt i, i lönemässigt. Va? Mm. Och sen var det inte de övergångssummorna som man ser idag. Nej. Där det nämns en miljard, två miljarder. Va? Utan man försökte hålla. Va? Sen så la man väldigt mycket pengar på bonusar till exempel. Beroende på hur bra det gick då. Och, och, man... och
0: vilken typ av bonusar kan det vara?
1: Nej, men det är ju en matchpremie. Mm. Och sen kan det vara då i Champions League när man tar sig vidare från ett gruppspel. Kvart, final till exempel. Där finns premier för
0: att vinna. Mm. Och det... du, du får också, det kan vi återkomma till i för sig. Men, men om man tar då ett, ett lag som, som är i... i man säger en vinnande period. Mm. Hur behåller man den? Hur jobbar man för att behålla den vinnande perioden? Förstår du vad jag menar? Ja. Ja, ni, men det... ni är ganska mycket individualister.
1: Ja, men samtidigt så är det ju selekterade spelare in i miljöer miljö. Och det här man pratar väldigt mycket idag. Det är populärt att prata om projekt. Ja. För mig finns det inga projekt inom fotbollen. Det kan finnas projekt på ungdomsnivå när man pratar i en utbildningsfas. Men att i ett seniorlag, elitlag ute i Europa där har man inte den tiden att prata om projekt. För du måste vinna varje match. Du måste vinna titlar. För annars är tränaren borta och han har inte tid
0: för ett projekt.
1: Nej. Är det inte framgång sådär? Jag tycker det är så, så man,
0: man tittar på nästa match hela nästa match tiden? Nästa
1: hela tiden och det handlar men att PSG, ett City, de mäts med titlarna och lyckas inte se, så försvinner spelare och då försvinner en tränare. Så det handlar utifrån deras, de olika individuella
0: kravprofilerna där va. Så, så, så ett lag som förväntas vinna om man helt plötsligt börjar förlora, mm. vad händer då? Ja men då måste ju klubblegningen och analysen vad det, vad det ligger på va. Uh, det... Och då finns det inte du är inte ett projekt att spela ihop laget eller lyfta Nej, sig. Utan, utan du
1: har ju redan gjort det valet inför säsong. De här 22 spelarna och 24 spelarna är ju det vi satsar på. Sen kan det visa sig att det inte räcker till. Det kan ju vara skador. Ja, oflyt. Det kan vara tränaren inte har. Man har valt en tränare som inte vinner omklädningsrummet. Han får inte spelarna att köpa in hans Och då ofta ligger det på tränaren som inte Vinner lagets acceptans. Det blir liksom en omöjlig ekvation, och då ofta gör man valet när den tränaren inte är
0: kvar. Va, vad krävs för att en tränare ska vinna ett, ett omklädningsrum när vi pratar ja, om sådana
1: här? Det är ju att hur man, det säger du, kan ju vara erfarenhetsmässigt. Ju. Sättet, hans tydlighet att få ut eh, mm. instruktioner. Janne Andersson till exempel mm. är ett bra exempel. Han är otroligt eh, tydlig, i sitt ledarskap, otroligt verbal, medial. Och han har ju fått laget att köpa in på hans modell. Och sen är det ju positivt också om man får resultat. Va? Säljer man in en modell och man inte vinner, då
0: blir det ju ifrågasättande, Va, ifrågasättande. Men... Vem pratar han med? Om vi tar Jan Andersson då. Vem pratar han med när ja, han säljer Ja men initialt,
1: in? finns ju alltid en hierarki. Mm. Så, så är det. Och det är ju de här då. Det kan vara en, det kan vara två, det kan vara fyra spelare. Det är ju ofta managers förlängda arm. Va? Men sen är ju gruppen också ute på plan. Va? Hur man lyckas förklara idéer. Och, ja.
0: Vil vilken är den tränare du har klickat bäst med? Ja,
1: men det handlar ju lite alltså alla. Det är ju så, tar du alla förbundstränare, om du tar Tommy Svensson, du tar Söderberg-Lagerbäck så har, fattar de ju att vi måste ju jämka här, vi måste få med laget, vi, vi, vi gör det tillsammans va? och där får man göra kanske avkallt på vissa saker för att nå ut va? och likadant att man som spelar får köpa in vissa saker men där var det väldigt enkelt va? men sen ute i Europa är det ju så här att du är ju där under en, en kort, kortare eller längre tid där din uppgift är att leverera titlar i de klubbarna i varje fall på slutet då och då den tränaren som är där har ju selekterat in spelare och hans uppgift är då han ska ju inte lära oss att spela fotboll. Vi ska vara så bra utbildade att oavsett vilken uppställning eller så ska vi kunna lösa det. Sen är det så att hans uppgift är att plocka bästa elvan för, för dagen. Att ha en feeling liksom på när har jag råd att rotera i laget till, till exempel. Vi inledde alltid säsongen med att toppa det bästa vi hade för att ta poängen i början. Sen kunde vi då började rotera. Va? Och likadant lägga avslutningen och har hade gjort en Champions körde vid bästa mm. sista 6-7 matcherna. Va? Men sen framförallt då att, att kunna påverka någon match hon sker kunna göra förändringar. Och sen i, vart det leder i matchen att kunna göra de här byterna som på, har en positiv påverkan i spelet. Att det inte blir sämre. Att Nej. inte byta sig sämre. Att, att känna att fan, jag byter, jag får en effekt på jag det. Feeling, ja, en feeling. Och det kan vara att du kan göra byten som stänger matchen. Men ofta är det. Vi, vi, vi gjorde bytena för att, ja. för att göra något mål till i varje fall. Inte spela om matchen utan göra för en positiv effekt. Om,
0: om, om, man, om man tar ett lag som, som Barcelona, mm. som, som var din sista mm. utlandsklubb. Mm. Hur mycket under en match är så att säga vad, vad ska vi kalla fritt spel som bara blir? Och hur ja. mycket är en planerad processstruktur? Ja.
1: Nej, men Barcelona har ju haft den här. Det är utifrån individuella prestationer men framförallt ur ett possession-spel att, mm. att passa sig till mm. målchanser egentligen. Ja. Va? Och där ligger ju väldigt mycket förtroende på spelarna, liksom, kan man säga.
0: Hur, hur, hur ofta, om vi tittar på amerikansk fotboll till mm. exempel, där man har ett tydligt definierade mm. liksom, spelsystem mm. hur, använder man motsvarande i ett lag som... som ja, men det kan som? man väl
1: göra och det handlar ju lite om hur man, ska, hur man förhåller sig hitta vinklar,
0: möjligheter framåt och hur, och hur många sådana passningar kan det finnas i ett system?
1: Nej, men det handlar ju om att titta. Alltså bilda trianglar över hela planen egentligen och som spela förbi linjer för att göra det svåra för motstånd. Men det handlar hela tiden att jag som bollförare måste ha, ha ett antal vinklar ja. i vägen upp. Ett, ett par alternativ hela Nej, tiden. Men exakt, och gärna två och tre. Va? Samtidigt så som när passningen är på väg att medspelarna är i löpande och förhåller sig
0: till nästa dag så mot slutet av karriären mm. så började du dra på dig lite skador. Mm. Hur, hur, hur mentalt hanterar du de här skadorna?
1: Nej, men först vill jag säga också att jag har varit väldigt förskonad. Ja. Ju, för det var ju först i slutet av min karriär. Och det är ju många års nötande, många års belastningar. Och jag hade otur, hade otur inför VM 2002 när jag drick på mig en då i februari. Och kände väl att jag hade lite tidspress också. Och Uh, Sverige då som hade, vi hade gjort ett fint kval till, till det VM, att skulle ta ut truppen i maj var. Mm. så det blev en liten kamp mot klockan när det gällde att bli, bli fitt och uttagningsbar vilket jag gjorde va? men sen så råkade jag göra jag en liten felbelastning då på kvällen in, innan premiären mot England och jag hamnade i någon form av ytorläge och det visade sig att jag drog höftsenan och just den skadan eller konsekvenserna av ledbandsskadan och, och gjorde väl att att um, jag inte blev riktigt frisk efter det utan jag fick följdskador utifrån då, att jag, jag kanske inte löpte rent så, ja. så det ena det, gav det, det andra ja, precis, det sliter ja, och då kände jag väl liksom att eh, jag var på väg hade väl tänkt egentligen att eh, avsluta min karriär i utlandet va? Men kände väl också att det eh, hade ont varje dag, varje träningspass gjorde ont va? Men fick möjligheten ändå att avrunda i Malmö eh, återförenades med min
0: bror vinna Helsingud med Malmö då. Var det, det onda som gjorde att du började tänka på att avrunda karriären? Ja, men det handlar
1: väl att utifrån att jag hade alltid ont och att jag kanske inte nådde upp till den ribban som jag lagt på mig själv. Liksom. Men sen framförallt det är också det är ju inte själva det här på plan som är slitande det är ju livsformen som är slitande att hela tiden vara på rulle och resa tre gånger i veckan i alla hotell just det här. Och sen då tyckte jag ju att att jag har fått uppleva allt som är möjligt som svensk i det tillfället i alla fall ja.
0: Ja, och du, du får barn utomlands också ja så du, du, får, du får ju en annan livssituation. Mm. Lite. Nej, men
1: det var ju lite... Hur fostras vi? Vilken bild bär du med dig hemifrån? Föräldrar, förtalister, mm. hade sina förutsättningar att skaffa barn tidigt. Det var väl... Det, det bar jag också med mig. Så det känns alldeles naturligt då att, att få barn, vid, i, i mitt fall, då, när jag var 22. år. Liksom. Ja, det är ju supertidigt. Ja, sen kan man väl säga liksom att det, var ju, det är ju speciellt ju. Jag ska inte säga att jag var en... Men all träning och alla resor gjorde ju att det inte kunde vara föräldrar på lika villkor. Men eh, när jag var ledig så var jag ledig och va? då var jag full atent.
0: Hur gick tankarna inför, inför avslutet? Vad tänkte du dig att du skulle göra så att säga, när du avslutar din aktiva karriär? Tänker man på det eller tänker man bara på själva stoppsignalen?
1: Det är väl också om man skulle säga någonting att ett år innan, om man nu kan planera sitt avslut, jag slutade ju när jag var 33, vilket är väldigt tidigt. Nu hade jag varit på professionell i 17 år. Och i mitt fall blev det ju rätt. Jag fick ju bäras ut i min sista match. Jag drev ju allt vad man kunde dra i knät. Va? Så, så i mitt fall blev det liksom konkret. Men jag hade väl inte förberett mig direkt vad, vad nästa steg var. Jag såg väl att min roll var i att vara med och, och påverka svensk fotboll var väl tanken. Va? Sen eh, i mitt fall då så lyckades jag då inte landa det i varken förenings- och inom förbund i så fall. Va? Sen eh, var jag upplevde jag att jag var lite begränsad efter. Alla flyttar genom åren. Eh, framförallt barnen hade ju, det är jag... Mina val som de fick så jag, jag satte mig i Falsterby och kände väl att här är min plats var och jag var inte flyttbar på det sättet. Vilket
0: också är då begränsande i, i det. Va? Och, och om man tar då, om man tar då hur, hur, hur började så att säga ditt nya civila liv? Vad det sig?
1: Eh, eh, nej, men, det jag saknar framför allt det är ju det här att eh, jag och med mig många är ju eh, fostrade i en tydlig struktur att vakna upp och ha någonting att gå till mm. eh, och, och känna en samhörighet så det var ju en väldigt stor skillnad liksom, att, att inte ha en kalender sen så hade jag utifrån då min eh, vad ska man säga mitt nätverk då genom åren då möjlighet att stimulera viss verksamhet då jag delade i ett eventresebolag då som jag var med och supporterade. Jag startade bolag i den här sfären då som skulle vara med och utveckla svensk ungdomsfotboll i form av att då, eh, stimulera föreningar och skolor, skolor och så. Det var svenska fotbollsakademin. Det stämmer, ja. Så det, det var ju ett tan en tanken var ju ett komplement kan man väl säga till, till föreningarnas verksamhet men framförallt då att jobba mot skolor där man då kunde då fokusera på skola, och utbildning men samtidigt då koppla på en, en fotbollsdel då så att man fick ihop båda delarna.
0: Så du började så att sak, säga sakta hitta lite nya mm. eh, Sen det så.
1: svåra är ju det här man tittar då på yrket liksom det här du bygger upp, du vet du går in i din bubbla, du får mm. du förbereder här du går ut och spelar matchen, de här så kallade mm. kickarna, just för att tillbaka den här känslan, det var inte helt enkelt att hitta det sen då när man när man då ska så kallat karriärväxla.
0: Vad va hittar du? Va, vilka, vilka kickar nej, men vi jag, nej, men
1: jag, jag, hittar du initialt? Eller idag? Alltså, jag upplevde att det här, för mig har det varit väldigt viktigt att ge, eh, dela med mig av mina erfarenheter. Va? Men då, då ger man ifrån sig saker. Liksom, va? Det handlar om att hamna i någon form där man får någonting tillbaka. Och det kan man ju få i form att man ser att att äh, ungdomar som man jobbar med snabbare, liksom att man ser en, en progression, en utveckling i, den, i deras utveckling. Och det är alltid kul, ja.
0: om, 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 man, om man backar bandet då, nu, nu har det gått några år sedan mm. du avrundade. Mm. Och man läser ju ofta om, om, om olika initiativ för att fotbollsspelare som hamnar väldigt snett mm. eller hockeyspelare mm. som hamnar snett och så vidare. Att, att, vad som att säga, idrottsvärlden måste mm. bli bättre på att ta hand om dem efter mm. eh, karriären med din erfarenhet, vad skulle du säga så här, vad, vad, vad skulle, du ha, skulle du ha gjort något annorlunda eller blev det bra med, med din erfarenhet vad är tipset till de som är proffs idag och fundera ja. på
1: ja, men det är så, jag är ju få förunnar du, du var inne på det lite tidigare jag, jag, hade, ju, i att, jag hade ju en naturlig utvecklingstrappa men det följde ju klubbval och att jag hade ju möjlighet att slå i taket och är man i klubbar som Bayern och Barcelona så följer du självklart en, en viss pengar på med va mm. Men med tanke på att, att inte jag har någon utbildning Nej. så finns det ju inga garanter garante att jag tjänar några pengar efter jag är 33. Va? Och just, då, då är det ju viktigt att man tar ansvar för den här pengarpåsen. Va? Och sen då självfallet, i mitt fall är det så att bara för att jag har slutat med fotboll så har jag inte drivet att hitta ett driv framåt. Att kunna vara med och, och utveckla sig framåt. Och att hitta saker som genererar ja, både ett välmående, men även då att man fortsätter tjäna pengar.
0: Om, om man tar då fr från det att du slutar så, så börjar du med den här resefilmen som mm. var Steve Perman's Bortshev, va? Mm. Eh, sen börjar du med Svenska fotbollsakademin. Mm. Och sen,
1: konver Hur sen konverterades ju eh, akademin. Det blev ju så att det, vi gjorde ju en eh, management bariat där, så alltså personalen till utbildningsdelen och ägarna hade då på resans väg investerats i idrottsskolor och där såg vi eller framförallt min drivkraft Sverige ju det här att jag vill hitta en miljö där ungdomar får bra utbildning och samtidigt kan leva ut sin dröm i form av sitt idrottande och då får jag ihop det hittet va så så väl en, en möjlighet liksom att, att vi kunde expandera då från tre skolor till fler. Va? Och det var ju så jag kom i kontakt med, med Ola Zeneke då grundaren mm. till Zernicke Group. Då. Där såg jag en part. Jag hade tittat på hans bygg i Kvibö där man hade två grundskolor inhouse nära eh, idrottsfaciliteter. Eh, eh, Men det landade i att eh, vi fick ett bud på skolkoncernen mina partners ville sälja. I detta skede. fick jag en fråga av Ola då, hösten 16, om jag kunde tänka mig att börja jobba för honom då. Och, och det, det gör du nu numera? Det gör jag nu mer. Så jag jobbar ju sen då våren 17 då, som eh, affärsutvecklare då, i våra fem regioner då, från Malmö till Luleå egentligen, där min uppgift är ju att, att följa marknaden då, identifiera ett, ett lokalt behov och sen då bygga bygga affären med en tydlig exitstrategi då ansvarar då för fastigheternas innehåll kan man säga. Mm. Och det är ju lite tillbaka till jag har ju varit väldigt mycket analytiskt ja. alltså taktiskt begåvad, duktig på att styra och, och flytta folk men just att kunna identifiera i detta möjlighet. Lägg inte tid och pengar på sånt som inte ger någonting. Se tidigt utom den här affären. en affär. Sen är det ju en fördel också om man Utifrån då idrotten har ju tangerat väldigt mycket, mycket företagsfolk. Va? man har ju byggt upp ett, ett väldigt bra nätverk. Va? och Det har jag ju väldigt nytta av idag. Va? Men det jag triggades igång på just det här att eh, Svernica är ett förhållandevis, om man tittar till våra eh, branschkollegor, då, ett eh, ungt bolag. Och var med och bygga ett bolag från ett blankt pack. Bara då, och se hur långt kan vi ta det? Kan vi utmana... Ska Skanska, sig P ja. kanske då. Kan vi nå upp till våra interna satta mål va? Det... Så jag kickar igång på det. Jag tycker det är utredes spännande. Sen gillar jag att det är bolag liksom som vill och kan bygga allt. Mm. Vi har ett huvudfokus på vi vill bygga mycket samhällsfastigheter. Vi är intresserade att bygga ja, idrott, kultur, skola. Är du investerad i Seneca också? Ja, över, över börsen då. Ja. Så jag äger drygt 40 000
0: äh, aktier tror jag. Så, så du får en kick i att det går bra för hela bolaget?
1: Ja, och för, förhoppningsvis äh, hoppas jag att det kan bli min bästa affär. Ja. Ja. Men äh, som sagt, vi äh, behöver också övertyga marknaden.
0: <laughs> Precis, det, är, det kan vara svårare. Och, om, man, om, man tar, om man tar om man backar tillbaka till, till att du, du avbröt, ju, du hade ju jättefina betyg i, på natur. Du hade 4 och 6 tror jag.
1: Ja, det är det inte, det, det inte som idag ju. man jämför, vi hade någonting vi läste 17 ämnen parallellt och ja. det var ju tufft, om man tittar alla ämnen och, och på det då, ja. och så och ihop det, och, en, på den tiden tog jag bussen på morgonen från Björn till Lund. Ja. Och sen tog jag bussen från Lund till Malmö och träna. Sen på kvällen skulle man göra läxorna på bussen. Ja. Ja. Och då var det ju så. Du hade ju alltid fyra läxor till dagen efter. Ja. Och så man fick Så man fick ju, man fick ju prioritera. Ja.
0: Vilket är viktigast. Ja. <laughs> men äh, det, det var en, en kul tid, men, men tuff. Ja. Men sen, sen med faset i hand. Ångrar du inte skolan? <sighs> Nej, men just
1: då så var det det enda möjliga- mm. När jag spelar ungdomslandslagen så jag glömmer jag aldrig, jag fick ju gå och be om ledighet så jag snittar ju nästan 140 frånvarotimmar ja. per termin som skulle tas Men va? ja. Det var för att vi reste så mycket med, ja. med ungdomslandslagen samtidigt då med Malmö. Då. Ja. Alltså, tyvärr så var det ju inte
0: möjligt. Och om, man, om, man, om man tar lite senare, har du funderat på plugga lite senare? Har tankarna funnits där? Ja, Alltså både och egentligen.
1: Men sen utifrån hur, hur, hur korten är lagda nu, utifrån där jag befinner mig. Det är väl klart att kunskap och, och information är en styrka ju.
0: Om, om, du, hade, om, du, hade, om du hade, jag vet, jag vet inte hur, hur idrottsaktiva dina barn hade varit, men om du skulle ha, säg att du skulle ha en son eller dotter idag mm. som, som börjar närma sig liksom elit inom säg, mm. fotbollen då, de går på gymnasiet Skulle ja. du ha gett dem samma råd? Uh. Eller skulle du ha resonerat annorlunda?
1: Jag tror man måste agera utifrån varje enskilt fall va? men jag tror ju att uh, så som klubbarna är uppbyggda och även skolan idag så möjliggör det ju dubbla satsningar i varje fall uh, så att man får gymnasieexamen
0: Ja du kan ju tänta och du kan ja. göra massa grejer ja, på ett annat sätt det, ja, som ja, är ja, Men
1: framförallt är ju schemat är ju anpassat på ett annat sätt
0: ja. Ja. och jag tänker jag, tänkte, jag, tänkte, jag tänkte ja. lite grann ja. på ja. Ma, man kan följa, man kan följa eh, fotboll mm. på, på barnnivå ja. och framåt ja. och det är, ju, det är ju, om man ska vara helt ärlig ja. det är enormt många barn som satsar på en dröm som väldigt få ja. når
1: ja. Nej, men det enda är ju att vikten av att full, full, fullfölja ett gymnasium i alla fall, sen är det också utifrån då när, när ska man börja förbereda sig från karriärväxling va det är ju inte när det är ett och kvar på sitt Nej. avtal utan i tid. Och där ser jag väl också en möjlighet. att Det är så många företag idag som engagerar sig i idrott. Där finns också en möjlighet att tidigt liksom att få interns till exempel. Att, att klubbarna har möjlighet att utifrån då spelarens egenskaper kunna placera ut dem i näringslivet i tid för att få då ett förberedande. Då.
0: Varför tror du inte man gör det i större utsträckning än man gör? Ja, men det är så, att vi
1: är ju duktiga på att prata om saker. Men man måste ju eh, omvandla det i, i,
0: i ett skeende liksom. att
1: actionera. Det är lätt att säga, där, va? men sen måste någon äga frågan. Mm.
0: Är det kortsiktigheten som, som vi pratade om lite tidigare som gör att man kanske inte riktigt når dit? Att man, man skriver kontrakt med en spelare på, på sig tre år, men man tävlar match för match? Ja, Sen är det ju så också idag utifrån då potentiella skatteupplägg när man
1: tar hit spel, att det är väldigt många en del klubbar jobbar med korttidskontrakt också, mm. sex månader tar du inom damidrott idag så är det ut och sällan man skriver längre avtal än elva månader va? Och Det är i den miljön va? Mm. vilket blir då tillbaka till din fråga där om lagkänsla idag, mm. du kanske kan ha en klubbkänsla men lag, la du hinner ju aldrig Nej.
0: lagklubb äh. Hur, hur tycker du, som fans mm. som, när, när lagen mm. blir mer och mer professionella om man mm. köper in spelare på korttidskontrakt och så mm. vidare förändrar inte det hur man, hur, man, hur man brinner för sitt lag är, är inte klubbarna lite oroliga ja. för det ibland, att ja, den här lagkänslan ja. kanske försvinner mm. någonstans och därmed så försvinner ja, de för, viktiga för fansen
1: För mig är ju, är ju rötterna viktigt va? Mm. och då är det väl klubben klubbemblemet som man föds in i va? Mm. Sen självfallet kan det ju vara spelare som får, man, får en att följa lag. Och sen är det i Sverige har man ju oftast, man har ett nationellt mm. lag man följer och sen har man ju ofta då utländska lag. Och så ja. ser du ju
0: inte ut, ut där, utan då har man ju sitt lag. Ja, ja nej vi har, ja. vi har ju inte radda lag vi ja, på olika sätt och vis. Om vi går vidare, du har i idag. Mm. Vad har du fler för engagemang?
1: Jag sitter ju ett antal styr. jag sitter i styrelsen faktiskt för enskilda gymnasiumet vilket är kul. Återigen vara med och skapa förutsättningar för ungdomar brinner jag för. Sitter med i, i good to great då, tennis properties Seneca största ägare i, i fastigheten där. Kul att vara med och också stimulera i, i form av en anläggning som, som kan gynna då ungdomar som vill leva ut sin dröm inom tennis då framförallt då. Um. Jag sitter med i en intresseorganisation som heter Elitfotboll Dam, då, representerar då, eh, våra 26 elitklubbar i, i Sverige då, och driver då centrala frågor, då, eh, centrala avtal då. och även då, eh, representerar klubbarna gentemot Svenska fotbollsförbundet som äger tävlingsfrågorna kan man väl säga. Uh, huvudansvar är ju självklart sportsliga frågor. Man har jobbat med allt uh, rekrytering av generalsekreterare och sportchef. Sitter i kollektivtals uh, frågor. Sitter och representerar uh, dummarna då. Uh, ja. Det är väldigt brett va? Och sen nu så sitter jag med någonting som heter tukt då. Det är ju att man ansvarar inför Svenska fotbollsförbundets förbundsstyrelse eh, i en kommitté som heter eh, tävlingsutvecklingskommittén då, där man driver då tävlingsfrågor då, utifrån distrikt och föreningarnas önskemål då, gentemot då, repskapet och då, förbundets då, beslutande organ.
0: Dom fotbollen mm.
1: hur ska den vinna mark? Ja, men där handlar det mycket. Det är ju så här också att vi, det handlar ju om att visa för tjejerna att vi kan skapa förutsättningarna att de också ser en väg framåt att leva sin dröm och det ser vi nu i den enorma utveckling som sker ute i Europa där alla, många klubbar kopplar på damverksamheter och, och där är ju möjligheten stor att våra bästa spelare får möjlighet att representera de här fina klubbarna ute i Europa de här fina namnen och en möjlighet att vinna den största trofén ja, som är Way Women's Champions League. Va? Eh, samtidigt så ser jag en utmaning i, vår, i våra egna ligor. Som jag ser lite om man backar bandet till, till 97. Bossmandomen. Vilket gjorde att det finns, fanns större möj möjlighet att våra killspelare kunde lämna för europeiska klubbar. Det gör ju att, att de här ligorna blir ju attraktiva ute i Europa. De kommer ta de bästa utländska spelarna och de kommer att plocka de bästa svenska spelarna. Och vad, vad blir vårt huvudfokus då? Jo, det blir ju att förstärka resurserna så att vi blir bättre att plocka upp unga spelare, bli bättre på att utbilda unga spelare med rätt förutsättningar.
0: Och hålla kvar med det? Eller vill du att de ska ut i Europa?
1: Nej, men det handlar ju om att, att vara ödmjuk. Mm. Vad vill spelarna? Mm. Hur ska vi vara med och kunna bidra? Hur ska klubbarna kunna vara med och bidra? Att de får möjlighet att nå sina
0: fulla mål. För det finns väl, min, min mycket enkla lekmannaanalys gör att det är väldigt mycket tjejer på på flicksidan, alltså från tidiga år som spelar fotboll. Mm, så, är det. så är det ju en stor bredd sport bland Nej, tjejer.
1: definitivt. Tyvärr så ser vi ju att vi tappar ju mm. en tredjedel av tjejerna i idrotten, i alltså i puberteten. Va? Mm. Och en av orsakerna är ju just det här att vi får inte ihop skola och idrott. Nej, de är det, ju... det är ett
0: våldsamt ja. stort frånfall ja. när de går från typ årskurs 67 och 7 8 ja, och så vidare.
1: Sen upplevde tjejerna lite mer flock också, mm. att slutar någon så trillar lätt fler på, va? men just att kunna skapa möjligheten att tjejerna som är så dedikerade oftast till skolan, liksom att få ihop båda, för vi vet hur viktigt det är ju med, med idrott och, och rörelse
0: då vi står ju inför, inför ett EM nu mm. uh, och, och med din erfarenhet och lite det vi har pratat mm. om, vi, vi kommer få en och annan som, som, som får kanske ett internationellt genombrott mm. eller vi hoppas på internationella genombrott ja. och så vidare. Vad är ditt råd till dem inför deras karriär? Vad ska de tänka på? För de kommer också avsluta karriären så småningom.
1: Ja, men vi kan ta en parallell då som Alexander Isak som kommer från en fantastisk säsong. Med sina 17 mål så slog han slattan 16 under ett, ett år. Men han är ju i real sociedad och framförallt detta halvåret har han fått otroligt förtroende och som anfaller så behöver man förtroende. Man behöver ha en känsla att idag har jag en dålig dag mm. som man kan ha. Men jag tränar tränars förtroende så jag spelar nästan match ändå. Mm. Men där ser man ju lite hans väg var ju att han gjorde en stor transfer. Han gick ut till Dortmund ju och det kanske inte var det bästa valet då, va? Men nu har han ju landat i Sociedad, va? En klubb då som aspirerar på en Champions League-plats ur hans personliga utveckling är det alldeles rätt, va? Och han bevisar sig i en bra miljö och fortsätter han så här så kommer ju de större klubbarna knacka på, va? Och man har ju sett vilka stora steg han har tagit i sitt, mm. sitt fotbollsspelande, va? Sen, sen sett till, till varje internationellt genombrott är det att man ska när framgår man i Sverige? Eller är det på klubbbasis? Liksom?
0: Det, det är väl egentligen på klubbbasis va?
1: Ja, så är det ju. Ja.
0: Om, om man tänker sig då, Alexander, Alexander Isaksson. Hur, hur tänker du dig att han ska förbereda sig för sitt nästa steg efter sin aktiva karriär? Han kan lira 5, 6, 7, 8 år kanske. 10 mm. år. Tror du, mm. han har, tror du han har enklare förutsättningar? Eller kommer han ha ännu svårare att anpassa sig till... Eller svårare. Ja. Men du förstår, det blir steget till... Ja, men det
1: handlar ju lite hur man i skola tror. Hur behöver du strukturera din vardag för att må bra? Vilka inslag behöver du för att må bra? Och det ser ju väldigt annorlunda ut. Jag behöver ju en inre stimulans i form av att jag vill ja, ett jobb. Mm. Jag behöver min familj. Jag behöver träna till exempel. Mm. Jag mår bra av en förflyttning till exempel. Va? Och den är ju det är väldigt individuellt. Ja. Mm. Där, där finns kanske
0: människor som tycker om att, att lira tv-spel <laughs> 24-7. Det, det, det finns <laughs> Det här kapitalet du känner, du känner det bra med kapital. Hur har du investerat kapitalet? Ja, kapitalet? Som jag sa tidigare så har,
1: har vi idrottare ofta fått extern hjälp av det. Ja. Och det bygger som sagt på, på ett, en tillägg då och förtroende. Sen tror jag att vi, vi idrottare är ju skolade att vi är otroligt lojala. Så det, är ju, det är ju att man, man enas som någon form av riskbedömning. Va? Men du måste ju också ha en förståelse att de här pengarna är intjänade i väldigt kort. Va? Och som jag sa finns inga garantier att, att du får ett jobb Nej. efter din karriär. Va? Så du får ju vårda det på ett bra sätt. Va? Sen Förhoppningsvis har vi många möjlighet att kanske <gör> göra Andra saker som genererar ekonomisk trygghet också. Hur, hur mycket tid lägger du
0: själv på att ta hand om, om pengarna?
1: Det var ju så här att jag är diskretionär förvaltning då. Samtidigt så kan jag göra saker bredvid. Men det handlar ju om att det är otro, oavsett det är att ta ansvar. Du kan bara själv ta ansvar för ditt eget ägande. Vilket gör att du, du måste ju ha ett intresse. Du måste engagera dig, Du måste förstå mekanismerna, förstå verktygen och det är inte enkelt, va? men som sagt, det är, det är en viktig del. Va? Har du lagt tid på att förstå? Ja, men det har jag väl gjort. Och framförallt, det är, det är ju svårt under själva karriären. Va? Då får man ju, på den tiden var ju först via faxrapport, månadsrapport, eller så fick man ett utskick. Och sen var det kanske ett personligt besök då, på plats nere mm. i Europa, av din... Av din uh, förvaltare då. Va? Och sen då tog man ju tillfället i akt då, när man var i Stockholm med landslaget, att titta in på kontoret då. Va? Men, eh, nej men sen har, har det ju utifrån då att jag har börjat intresserat mig så de sista, ja, de sista åtta åren i alla fall, att, så försöker jag vara väldigt påläst och ha en förståelse och, och ställa ställa rätt frågor i alla ja. fall. Och, och ställa de jobbiga frågorna också. Liksom, ja. För att, ja, att vara med och, och försöka
0: du, du hade, hade diskussioner förvaltning från början. Handlar det något själv nu för din investerare? du antar jag. Ja, men den,
1: den är gjord och den bygger ju på, på det så att jag, min tro på bolaget och mm. vad vi försöker göra. Mm. Men samtidigt så är det ju handlar det om att att, att visa att jag tror på bolaget. Mm. Ja. Sen har jag gjort en investering i Idjös, ett mm. väldigt fint bolag, då, som är, är lite personrelaterat också som jag har haft mycket att göra med och har då Uh, ja, en, 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 en bekantskap med med Knut Röst och Robert Persson liksom, Men sen har det blivit mycket framförallt uh, i, ja, i, inom uh, framförallt tech och inom gaming och så. Och det bygger ju på min framförallt på, på min fru bakom då, från från uh, spelbransch och, och gaming och och och, och så. Vem är din fru? Hon heter Maria. Hon uh, var Koncern var för ett bolag som nu heter Goodback Kansas Group då,
0: listat på, på, på börsen. Då. Och där är du också investerad? Mm. Och, och sport och gaming, vad, 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 köper ni, vad, vad har du köpt för bolaget? Uh,
1: vi är inne i ett noterat bolag som heter Moba Network då, som är ett, um, um, en vad ska man säga, kommunikationsplattform då, online då, inom e-sport och gaming. Då, ja. Paradox var du tidigt investerad i? Ja, men det är ju via
0: veja då förvaltningen så. Och det har varit en fin utveckling.
1: Ja, men definitivt ju. Ja.
0: Om man tar, om man tar, om man tar större, större, större investeringar har har det har nej, det en, en risknivåutveckling som är. Nej, men framför allt
1: är det så att jag jag vill ha pengar tillgängligt. Va? Och jag vill egentligen inte jobba egentligen i egentligen en euro miljö. miljard tycker att jag är för gammal för att behöva vänta på, på pengarna. Va? Men eh, sen finns det vissa ju men sen är ju också en fråga om vilka belopp. Va? Men det är ju för att det finns, det är ju ofta relationsbaserat då plus att det är en, att man har identifierat en, en, en bransch mm. som är spännande och kan ta, ta,
0: ta positioner liksom. Hur, hur mycket tid lägger du på att, att försöka läsa på och, och förkovra det och så vidare idag? Ja, men jag, försöker,
1: jag försöker läsa det jag kan utifrån de eh, branschtidningar och så. Och,
0: och vad, tror, vad tror du nu om, om vi tar tech och så vidare som, och vi säger börsen, det är högt värderat. Känner du att du, du ökar risker härifrån eller känner du att du minskar risker ja, men Jag ligger ju kvar i det ju.
1: Sen är det ju också om... I vilken form du äger? Är det på kroppen eller är det i bolagsform? Ja. Men ja, jag är rätt tryggen där jag befinner mig just nu i alla fall.
0: Fritidsmässigt. Mm. Du drabbades enormt tidigt av det här paddelviruset.
1: Mm. Nej, men jag fick ju lära eller bekanta med det redan 2001 när jag var i Barcelona ju. Det är så otroligt stort. Ja, Nej, men det är ju dels är det ju Väldigt socialt tycker jag. Mm. Och det är en form av racket racketsporter som de flesta kommer in i snabbt. Va? Men just den här sociala och. Sen, sen för mig är det ju ett strategispel också. Va? Att ja. jobba med vinklar och jobba med, ja, med slag och förflyttningar och taktik. Alltså så, så. jag har faktiskt eh, väldigt mycket ut av det. Tycker om det. Ja. Hur mycket spelar du? Just nu spelar jag inte så mycket för jag opererar ju min, min fot här i mars. Men tidigare så försökte jag i alla fall en till två gånger i veckan beroende på uh, hur mycket jobbet tillät i alla fall helger. Men sen älskar jag ju tennis också. Va? och Där känner jag också att jag behöver <laughs> utvecklas. Den är dock svårare för det kräver att man är, är något sån här i här jämn ja. för att båda ska ha ut någonting. Va? Men jag älskar ju
0: all racketsport. Ja, jag det. Sen när du ja. spelar pingis och så har, vi, ja. så har vi squash också. Ja, squashen är
1: tyvärr för slitig för kroppen. Ja. Det är kul att spela, men
0: har svårt att gå dagen efter. Ja. Men, men är det inte lite så att, jag har inte undersökt mm. det närmare, men det känns mm. som padden tar över squashen. Vad squashen var mm. tidigare.
1: Ja, men det har ju blivit, sen, sen, sen tror jag att den är något dopad nu. Vi har ju tennisen, padden och golfen har ju varit dopad under pandemin. Va? Ja. Sen tror jag också, det har, alltså, har ju varit enorm utveckling i padden då. Mm. Men sen är utmaningen med padden är ju att den har ju byggt utifrån ett kommersiellt perspektiv. Mm. Att anläggningarna är, är ju privat ägda va? och drivs utifrån sina då va. Men tittar man sporten i sig då. Nu gick ju padden upp i RF. Mm. Va? Men hur bygger man fundamentet i den mm. sporten? Hur bygger man ungdomspadden? Ja jag tänkte säga det finns nog inte där för för nu. just nu ligger ju eller fram till nu i alla fall, ligger ju anläggningen av att takta på 95%. Mm. Hur kan man subventionera in mm. ungdomsidrotten i padden?
0: Ja. Nej, men, och det känns som att padden har dragit mm. till sig många som kanske inte tidigare idrottade. Mm. Som, som ändå lirar paddel. Ja. Lite kanske var golfboomen var mm. för, för många år sedan. Så att det blir väl att bygga en ungdom. Om du vill bygga en riktig idrott av det. Så att, ja. och, och om vi, vi ska börja avrunda. Vi har på ganska länge. Vad tror vi om EM? Det blir ett corona-EM.
1: Ja, nej men det är otroligt märkligt. Samtidigt så är de här spelarna och ledarna har ju liksom navigerat i detta här sen våren, våren 2020 med all testning och vad det medför om man ska hit och dit. Va? Så det är inget nytt. Va? Och en fördel nu är det var ju nästan en konstig känsla man, när man ser Champions League-finalen nu med ja. publik, 25%. <laughs> det liksom. <laughs> det kommer ju bli ett lyft för hela för, för helheten. Va? Ja. Sen är det ju ett mästerskap som inte är optimalt i man, man har lagt ut det på så många orter. Va? Den smidigheten är och resandet det är inte enkelt att få fönsen. Janne Andersson har ju byggt ett landslag under sex års tid nu, tror jag. Som fungerar. Som kan slå alla lag. Mm. Uh, när man går in i ett mästerskap av vägen. erfarenhet. Det är ju otroligt viktigt att få ett, ett, ett bra resultat i första matchen. Att man har med sig någonting. Va? Att slippa liksom, att ha en måste-match i match två år redan. Så Spanien har vi erfarenhet till. Vi möter ett lag som älskar att, att passa fotboll man så. Va? Kanske inte jättenamnkundet men otroligt duktiga spelare. Uh, vi har gjort bra matcher mot dem och varit nära och slå dem nu senast på, på, på Friends också. Så. Så vi har en bra möjlighet att gå vidare från gruppen. Sen, sen handlar det om att sen att orka ladda om uthålligheten i truppen. Att kunna prestera, alltså prestera ett antal matcher på rad. Va? För det är ju många matcher i en turnering. Va? Det räcker inte att bara göra tre matcher och sen falliera den fjärde utan måste måste liksom ha det här. Och det här handlar mycket om att, att gruppen måste driva på att man har då att fan vi kan, har inte råd att gå ner oss utan vi måste här. Tror, tror
0: du Sverige har en grupp som kan gå vidare? Ja men definitivt det har vi det.
1: Men eh, skulle du fråga Spanjorerna så ser de sig som favorit av ja. gruppen. Polen har ju ett starkt lag också. Framförallt har man ju Lewandowski som sköt 41 mål och Van Gulski, som är livsfarlig liksom. Sen Slovaken eh, får nog nöja sig men blev ble fyra i gruppen.
0: Och om man tar det svenska laget och, och hur, hur viktigt skulle det säga för, för... Det är väl ändå i någon mening ett, ett relativt oprevat lag.
1: Jo, alltså jag tycker ändå att laget har ju visat framförallt i kvalen och framförallt i Nations League även om man inte vann A-gruppen där, där så var det tajta matcher. Man var med i alla matcherna upplevde jag förutom kanske något undantag men man var verkligen med så man har ju visat och det visar ju också på en styrka in, alltså, hos hur att vi kan liksom prestera mot de bästa va? Men sen, så skulle jag liksom titta, jämföra England och, och Frankrike till exempel namn för namn va? Så, så når vi inte upp alla positioner
0: kanske då va? Men vi har ett lag som kan göra resultat mot de bästa. Och är inte det kanske Sveriges grej många gånger att laget blir större än jaget i någon mening? Jo, ja,
1: men det är ju också den här, att man har ju skapat under alla de här tryggheter liksom. Man har en känsla på att... Um, vi spelar utifrån den här modellen. Vi vet att den fungerar offensivt och defensivt. Och den är ju 3 d Sen är det ju också att jag upplever att många är ju i sin grundutbildning där. Vilket gör att man. Där finns ett DNA som man. Så att du kanske ännu inte har spelat med några matcher, där, men man vet vad som förväntas av den här positionen. Man vet vad som förväntas av mig och jag vet vad jag förväntar av min, min medkompis eh, då. Va? Och det är en styrka.
0: Jag, jag tror att det är många som saknar Zlatan en, en sån här i mm. en eh, sån här turnering. Saknar du en slatten i en sån här turnering?
1: Jag säger så här att vi vill ju att när det drar till mästerskap så vill man ju att de bästa tillgängliga spelarna är på plats. För det är det vi vill se. Och det är det som lyfter turneringen. I detta fallet har vi sett att slatten har varit borta fem år. Han kom tillbaka. Vi har, vi har sett hur han har förändrat sitt spel. Men han har inte förändrat sin kvalitet. Nej. Och vi vet ju att han är med sin fysik, med sin teknik ett hot mot alla. Och han har också egenskapen att han gör sin omgivning bättre. Och han har ju förmågan att sätta dem i, 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 i situationer. Va? Så självklart är det synd att han inte kan vara med. Va? Samtidigt så har ju laget visat de här åren har antat varit med att man har ett lag som kan, kan leverera. Du du tippa resultat? Ja, <laughs> Nej, men jag har tippat England faktiskt. Mm. Och det bygger mycket på, vi har ju sett liksom klubbfotbollens eh, utveckling i, 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 i England. Va? Och sen har man ett ett bra balanserat lag mm. eh, många unga mm. intressanta spelare sen håller jag faktiskt eh, eh, Frankrike väldigt
0: högt också vi, vi ska strax börja avrunda den här podden jag läste faktiskt inför och vi brukar, vi brukar ha lite boktips i podden mm. eller vi har haft massor med boktips du har läst mycket böcker, mycket reseskildringar och annat mm. på hotellrum mm Finns det någon bok du skulle vilja rekommendera till Hängmattan? Ja, men det jag har snörat in mig lite på, jag gillar
1: ju den här entreprenörsandan. Jag tycker det är jättekul om att läsa om människors livsresor egentligen. Själv Självbiografi. Jag mm. jag läste Gustav Douglas till exempel. Jag tyckte det var otroligt spännande. Liksom. Vad, vad gjorde den spännande? Nej men framförallt eh, vi vet ju alla vad familjen står idag. Va? Mm. Men eh, från inget egentligen skapa de här
0: möjligheterna Då rekommenderar vi den ja. Stort tack för din tid Patrick. Ja, tack så du Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster Södfärdig advisoruppdrag med mera